0: Filmemgistik podcast'ten herkese merhabalar. Ben Musa Bölükbaşı. Bir bölüm daha'nın yeni bölümünde bugün dördüncü sezonuyla final yapan Saksayışın dizisini konuşacağız. Bugün bir konum var. Haktan Kaan İçel. Haktan hoş geldin. Hoş bulduk. Saksayışın'ın dördüncü sezonunu konuşacağız. Tartışmalı bir sezon, ee, gerilimli bir sezondu. Sonunda dört sezonlarından dizi final yaptı. Çok çarpıcı bir sezon olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle üçüncü sezon çok sadeydi, çok silik geçti benim açımdan en azından. Ki şöyle görüyorum ben Saksayışın'ın sezonlarını. Her bir sezon sonraki sezonun hazırlığı gibiydi. Hı. Birinci sezon, ikinci sezonun, dördüncü sezon, üçüncü sezonda dördüncü sezonun hazırlığıydı. Onun için dördüncü sezon çok çarpıcı bir şekilde geçti. Ben çok tatmin oldum açıkçası. Finaliyle de güzel bir ters kaşığı yaptı. Böyle bir giriş yapayım. Sen ne düşünüyorsun dördüncü sezon hakkında?
1: Ya aslında direkt dördüncü sezona girmeden ben şeye de gireyim diyorum. Yani dediğimizi dediğimize aklımıza ilk başta ne geliyor diye düşünüyorum. Tabii en başta zaten herkesin anlayabileceği gibi Shakespeare'in Kral Lear evet. eserinden uyarlama olarak söyleyebiliriz. Çok serbest bir uyarlaması. Kesinlikle. Hatta işte bunun başka örnekleri de var. Örneğin Coppo'nun Godfather'da aynası ya da işte Kursava'nın run'ı. Evet. evet. Yani bu nedir peki bu? Kral Lear nedir diye düşündüğümüzde işte baştaki kral ya da baba işte şirket yöneticisi hepsi işte kral devrilmek üzeredir. Ve yerini başkalarına devretmek istiyordur. Veliyatını arıyordur. Ee, Saksa yaşında birazcık böyle ilerleyen bir dizi. Evet. Ee, büyük bir Medi İmparatorluğu'nun başındaki adamın e, veliyatlarını bulma serüvenini anlatıyor aslında. Dizi bence şey böyle hani herkesin böyle sevileceği bir dizi gibi başlamıyor aslında. Çünkü hareketli kamerasıyla böyle Çok doğru başlıyor. Zor başlıyor. Bir de karakterlerinde hiç odakları olmayan karakterler olarak kamerayı da aslında odak olmayan bir kamera olarak kullanmışlar bütün pro- şeyin dizinin içinde. E zaten bütün dizin içindeki tek odak aslında e, şey Logan Roy karakteri yani baba karakteri. Hı. Hepsinin e, kendi kanatları altında böyle işte çocuklarının altında yetiştirip e, artık onların yerini almasını istedikleri için bir adım atmalarını istiyor ama çocuklar da işte böyle çok zengin ailelerin çocukları böyle hani böyle biraz vasıfsız olurlar. Hayat tecrübeleri yoktur. Hep böyle korumalı alanda yaşadıkları için sonrasında hayata adım atamazlar. Aslında Succession'daki bütün karakterler de böyle. Yani mesela tek tek karakterlere bakarsak mesela bakıyoruz işte en popüler karakter mesela Kendall Roy uyuşturucu bağımlısı ilk çocuk. İlk çocuk olmasından dolayı sürekli Veliyat kendinin olduğunu düşünüyor. Evet. Biraz şey gibi hani Prens Charles da öyledir ya. Sürekli kraliçe Elizabeth'ten sonra direkt ben geçeceğim geçeceğim diye ömürlüğünü yemişti. İşte Roy da öyle birisi olmak istemiyor. Direkt baba artık bana bırak ilk çocuğum ben gibi duruyor. Türkiye'deki direkt muadilini de söyleyebilirim. Ali Koç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o yüzden bir şımarıklık, şımarıklık var. Ve işte bütün sorunlarına rağmen seçilmiş çocuk olduğunu düşünüyor. Şif. Var. Şivroy. Şivroy evet, da tek kız olduğu için şımartılarak büyütülmüş bir karakter. Ee, birazcık özgür bırakılmış. Tabi babasının en sevdiği çocuğu olduğu için e, bir hakka sahip olduğunu düşünüyor. Çünkü tek kız olduğu için biraz üstüne düşmüş zamanında. Shiv de e, hayatında işte böyle babasına örnek alarak yönetebileceği bir koca bulmak istemiş. Tom'la evlenmiş bu yüzden. Tom da zaten direkt böyle şey gibi böyle nasıl denir? Çok sadık ama işte işi için yükselmek için her şey yapabilecek bir karakter yani yönetilebilecek kolay yönetilebilir bir karakter. Evet. Şi o yüzden e, böyle bir karakterle yola çıkmış. Üçüncü çocuk romanda e, kırılgan böyle son çocuk olmasından dolayı babasıyla çok vakit geçirmemiş daha az yıpranmış
0: biraz daha uçarı her şey yapabilecek potansiyeline sahip.
1: Evet e, biraz anne sevgisi görmediğinden dolayı duygusal açlıkları var o da tabi babasının yanında bunu doldurmak istemiş ama babası çok katı bir karakter olduğu için hep işi ön planına almış, ailesini hep geride bırakmış. Bu yüzden de bütün çocuklar arasında aslında babasına en çok e, muhtaç olan çocuk gibi gözüküyor. Zaten bunun da farkında işte Logan. Bu yüzden de sürekli Roman'ı birazcık işte kullanmaya çalışıyor. Çünkü öbürkülerine mesela ulaşamadığı noktalarda hep Roman'ı kullanarak aralarına girmeye çalışıyor. Roman bir de şey böyle işte... Şirkette Ceri, üst, işte üst yönetici Ceri'ye de birazcık Odipus vari bir aslında annesizlikten doğan bir evet, evet. E, ilgi duyuyor. Zaten işte dizinin içindeki bölümlerde mesela bir tane ünlü
0: Newdatma bölümü vardır. Evet. <gülüyor> o basma gidiyor yanlışlıkla. O baya kült olmuş bir sahnedir. E, kült demek belki yanlış olur ama. Klasikleşmiş, klasikleşmiş diyelim. Klasikleşmiş bir sahne. Buradan istersen şeyi, karakterleri anlattın sen. Bir Oytubus, Oytubustan da bahsettiğini söyleyemedim şu an. Televisa demedim. İstersen bu şeye geri dönelim. Kral Lear evet. e, tragedisine geri dönelim. Burada modern bir tragedi var. Ben bunu aslında birinci sezonun başında da hissetmiştim aslında. Bir Kral Lear uyarlaması ama şimdi dördüncü sezon bitince okuduğum yazılarda denk geliyorum. Yavaş yavaş herkes oraya uyanmış gibi. E, ben bunu da demiyorum ama biraz ben oradan görmüştüm. Ama buradaki uyarlama serbest bir uyarlama. Yani Kral Lear'da babalar ve kızları, Randa'da babalar ve oğulları vardı. E, buradaki fark ise hem modern bir uyarlama olması hem de burada yani o hikayelerde orijinal metinde baba çocuklarına krallığı vermek isterken burada vermek istemiyor. Çünkü onları o kadar yetersiz olarak görüyor ki. Ama buradaki yetersizliği de aslında sahibi yetersizliğinin sebebi de kendisi. İşini o kadar kendini vermiş ki, o kadar bir imparatorluk kurmak için çabalamış ki hı hı. çocuklarını çok fazla ihmal etmiş. Bu ihmalkarlığın bedeli olarak da çocuklar farklı farklı eksiklikler yaşıyor. Kendi rolü asla düzelemeyecek bir durumda. Şivan zaten sürekli bir kadın olmasının da verdiği şeyle Sürekli öne geçmek istiyor ama kadın olduğu için sürekli geri yatılıyor. Roman zaten bayağı filinki vaka aslında. Ne düşünüyorum ben?
1: Evet zaten zengin çocuklar da genelde böyle şeydir ya hani her şeyi bildiklerini sanırlar, her şeyi yapabileceklerini sanırlar ama aslında hiçbir şey bilmiyorlardır. Daha önce hayat tecrübeleri azdır çünkü sürekli işte arkalarından destekle geldikleri için yapacakları nokta bilmiyorlar. Zaten bütün dizi boyunca bunu fark ediyoruz. Bütün işte bir olay oluyor. Hemen düzeltmek için herkes birbirine soru soruyor. Sen ne derdin, sen ne derdin, sen ne derdin diye. Yani odak noktası aslında sürekli bu tartışmalar üzerinde hiç kimsenin bir şey bilmediği yani. Yine bütün kararları babanın vermesinin nedeni aslında baba en kötü karar, en iyi karardır mantalitesiyle birazcık ilerleyen bir adam. Ve adam şey böyle e, bu kadar sene büyük bir medya imparatorluğunun başında olmaktan dolayı acımasız ve kararlarını kesin vermeyi seviyor. Ve hatta mesela şey... Bu yeni sezonda mesela yeni sezon diyorum son sezonda dördüncü sezonda bir tane pazarlık bölümü vardır. Şirketi satın alacaktır evet. üç kardeş bir aradadırlar. Ee, baba mesela şey düşükten almaya çalışır. Çünkü genelde zengin olmanın güçlü olmanın şeyi budur. En düşükten alırsın karşı tarafı önem- önemsemezsin. Ama işte çocuklar mesela burada o kadar e, bilmiyorlar ki piyasayı. Hiçbir şey bilmiyorlar şey diyorlar parayı en çok verenin kazanacağını falan zannediyorlar. Çok
0: savurgan da arıyorlar.
1: Zaten böyle bir uçurum falan meydana geliyor direkt pazarlık sırasında. Babasıyla alakasız şeyler teklif ediyorlar falan. Evet. Kullanılıyorlar yani tecrübesizliklerinden dolayı. Zaten bu son sezonda biraz son sezonda ağırlık verirsek e, akılda kalan birkaç bölüm var mesela. En akılda kalan bölüm aslında üçüncü bölüm gibi gözüküyor babasının. Evet ölmesi ben
0: inanamadım ve logonun yine bir plan yaptığını falan düşündüm. Yani yine ne icat ettim bir adam diye düşündüm ya yani. öyle şey yaptım. Çünkü o kadar şok edici, o kadar beklenmeyen bir anda öldü ki. Dizi gelmeden önce, son sezon gelmeden önce yurt dışındaki işte şeyleri e, okuyorum, inceleneleri okuyorum. İşte çok şok ediciydi, böyle PR diyorum ya, bu PR için böyle şeyler yazılıyor. Cidden öyle, e, hiç beklenmeyen bir anda öldü. Ondan sonra da ben şeyi daha da yakın bulmaya başladım. Çünkü e, Rana ve Kral diye daha da yakın bulmaya başladım. Çünkü e, baba öldü, çocuklar e, hiçbir şey bilmiyorlar, toylar. Bundan şirketi kesinlikle batıracaklar. Ellerinin üzerine bulaştıracak. Bütün imparatorluk yerle bir olacak diye düşünüyordum. Öyle olmadı tabii ki. Yine başka bir yere sarıldı. Hikaye yine bizi şaşırttı açıkçası.
1: Yasa öyle de oldu diyebiliriz bazı açılardan.
0: <gülüyor> Aslında yok etmediler. Yine şirket satıldı ama ben para parça olacaklarını falan düşünüyordum yani. Şirketi satamayacaklar. Ellerinde kalacak. Ellerinde kaldığı sürece de pek çok yapısı dağılacak o holdingin diye düşünüyordum ben. Öyle bir şey olmadı. Güzel, karlı bir satış yaptılar ama tabii ki ee, burada karlı olan şey çıktı ve Candle büyük bir Hüsrana uğradı. Yani kimse beklemezdi sanıyorum böyle bir sonu.
1: Ya işte büyük beklentileri olanların büyük hayal kırıklıkları olur diye bir söz vardır. Evet. Kendall da birazcık aslında hayatın sadece ona bağımlı hale getirmiş. Yani babasının yerine geçmeyi adamış birisi aslında. Çünkü mesela normalde bu kadar paraya sahip insanlar ve ellerinde para var yani şirket satılmasa bile çok paraları var. Yani isteseler başka bir şirket kurup aslında devam edebilirler. Ama onların dertleri hepsi babasıyla. Direk babasına karşı işte bir söz vermek, kendini kabul ettirmek. Hep babaya karşı işte bir karşılarında çocukluktan gelen bir eziklik var. Bu eziklik yüzünden de sürekli işte kendilerini kanıtlamak isterlerken en sonunda işte yine tufaya düşüyorlar ve e, bir yenilgiye karşılaşıyorlar. Zaten bu babanın ölüm bölümünde şöyle bir şey var mesela. Sürekli aynı kelime düş- geçiyor. Babam nasıl, babam nasıl, babam nasıl diye geçiyor. Aslında oradaki babam nasıl da babam nasıl kelimesi değil aslında. Babam kimdi? çünkü tanımıyorlar babasını
0: gibi bir şey diyebiliriz ve şeyler o bölüme kadar sürekli babalarına nefret ettiklerini söylüyorlar sürekli onu alt etmeye çalışıyorlar yani yedi başlık dev gibi bir şey onu öldürmeye çalışıyorlar ama ölünce de ne olduğunu anlamıyorlar ve sürekli babalarına ne kadar sevdiklerini anlatıyorlar ikinci sezon filanını hatırlarsanız eğer Kendall bayağı bütün suçlarını açık ederek bitirmiş babasını bayağı, bayağı, bayağı iltikam sahnesi. evet, intikam sahne- sahnesiydi ama en çok üzülen belki de oydu tamam Roman Ağladı o babası ölünce ama en çok üzünen bence Kendall gibi bir şeydi. Yani o bölüme kadar sürekli nefret ettiler, onu ağlık etmeye çalıştılar. Ama bir yerde o ikinci de ortaya çıktı. Babalarını ne kadar sevdiklerini fark ettiler. Belki de senin dediğin gibi babaları kimdi? Ne olduğunu bilmiyorlar.
1: Ya şu, bilmiyorlar. Bilmedikleri için babaların tam olarak tanıyamadıkları için onun özlemini çekiyorlar. Ya da ne bileyim biz. Çünkü babasının bir onayını istiyorlardı. Zaten aslında bu babası ölmeden önceki bölümlerden birinde şey dediler ya. İşte sizi çok seviyorum ama ciddi değilsiniz dedi baba. Direkt yani şey veli attım siz olamazsınız. Çünkü evet. bu kocaman kurduğum şirketi siz yönetemezsiniz. Çünkü sizde öyle bir kapasite yok gibi bir şeye getirdiler işte. Hatta bütün opsiyonları falan denediler. En sonunda işte belki de şirket ben ölüyorsam benle beraber şirket ölmeyle kafasına girdi babası işte. Buradan şeye geçelim istiyorum. E, şirketi satın almak isteyen mesela İsveç bölümü var bir tane. Evet. O da tam böyle folklorik, İskandinav korku filmlerini andıran bir bölümdü. <gülüyor>
0: Alexander Skarsgård var zaten. Ondan beklen, beklenecek şeyler var.
1: Ya o bölümde de mesela aslında şeyi görüyoruz. Mesela devredilen de aslında günümüzün hani böyle çok genç, yaşta zengin olup aslında onların da ciddi insanlar değiller yine.
0: <gülüyor> oyun şirketi sahibi zaten. Oyun şirketi olması da baya manidar. Evet direkt Alan. online şirket işte hiçbir zaman
1: sorumluluk olmamış. Hep böyle e, çocukluktan itibaren bilgisayar başında büyüyen bir ...neslin aslında unsurları. O yüzden mesela şeyi anlamıyorlar. Bir acımasızlık gerektiğini anlamıyorlar. Bir de biraz dizi işte bu Amerika'nın direkt pozitif ayrımcılık meselesine de değinmek istiyor. İşte mesela şey işte bu devre almak isteyen Alexander Skarsgård'ın karakteri... direkt burada aslında mesela özel hayatında hiç böyle tutarlı davranmıyor. Sürekli taciz meseleleri işte... Ne bileyim sayılarla oynanması sürekli bir oyun içinde aslında o da bir aslında bir oyunun içinde olduğu için e, o da ciddi bir adam değil ama e, dış kaynak Amerika biraz kapitalizme övgü olarak düşünürsek şey mesela bu son sezonda çok baskın bir şekilde bu Trump dönemi bu sağcıların baskın olduğu döneme biraz vurgu var hatta yeniden bir Trump dönemi yaklaştığı için birazcık buna da dikkat çekmeye çalışmışlardır.
0: Evet seçimler bölümünde.
1: Evet seçimler bölümünde mesela e, son sezondaki bu seçim bölümünde mesela bunu çok çok görüyoruz işte bu hileyle baskıyla kazanılan bir seçimi görüyoruz. Sonra sokaklarda korku, protesto eylemleri.
0: Ya buradaki seçim bölümü çok aydınlatıcı ve e, hops dediltecek bölüm değil mi ya? Türkiye'deki seçimlerle çok benzer bir şekilde. Yani seçim bütün dünyada içinden o kadar şaibli olduğunu gösteriyor ki diz bize. Yani iki taraf var veya üç taraf var. Seçimler açıklayan medya imparatorlukları her şeyi belirliyor. ...aralarındaki çekişmeden dolayı kaybeden kişi kazanan oluyor. Bu Türkiye'deki seçimlere de benzer olabilir. Hatta bütün dünyadaki seçimleri tartışmaya açıyor dizi. Benim bence 4. sezonda Logan'ın ölümünden sonraki en sevdiğim nokta buydu.
1: Evet. Bir de şeyi vurgulamak için bence onu da gösteriyorlar. Hani Logan aslında neyin başında onu da göstermeye çalışıyorlar. Bayağı ülke yönetimini etkileyen bir kurumun başında. Ve işte bu yüzden de mesela, bir form... mesela babası öldükten sonra bir formül bulamıyorlar. Sağcılarla kim uğraşacak falan diye. Hatta bu sağcılar da direkt yabancı düşmanlığını da ortaya çıkarttığı için mesela yabancı bir büyük şirket sahibi ne yapabilir konusunda burada konuşuyorlar. Ee, bunun çözümü de çok basit Amerikalı bir CEO olarak ortaya evet. çıkıyor. Ee, tabii burada yine bu böyle bir formül ortaya çıkınca direkt e, kardeşler arasında bir ayrılıklar düşmeye başlıyor. E, şimdi mesela hamile haliyle başına geçmek istiyor, güç sahibi olmak istese de aslında... Onu güçsüz görüyor. Direkt işte buradaki e, erkek, egemen toplumun direkt kadınları dışlama meselesini de burada görebiliyoruz. Çünkü Amerika'da çok fazla yaygın bir şey. Zaten Me Too olaylarından sonra direkt oradaki tarzı skandallarıyla bunu da direkt apaçık e, görmüş olduk. Başka son sezonda aklımıza gelen neler var?
0: Yani genel olarak aslında bunları söyleyebiliriz. Ee, Kraldir diğer olmasını... Çocukların işte babalarını aradığını, e, babalarının çocuklara asla güvenmediğini, güvenmediği için de onları yetiştirmediğini, yetiştirmediği için de beceriksiz olacakları falan şey yapıyoruz, e, görüyoruz aslında. Bir de şeyi çok e, beynime zerk diyor bu düşünce artık beni. Güç hepsini budalalaştırmış. Güç çok lezzetli bir şey. Bunu son zamanlar ben de kişisel hayatımda çok fark ettim. Sanıyorum 10 kişiye sorsak 8'i e, dünyanın lezzetli şeyinin seks olduğunu söyler. Hı-hı. Ama ben kesinlikle güçlerim. Güçten daha lezzetli olan bir şey yok. Onun için zengin olan, müthiş her şeye ulaşmış insanların politikaya girmesi bu, bu yüzden. Çünkü çok lezzetli bir şey. Ee, genel olarak bunlara söyleyebilirim ben sezon için. Ee, ufaktan da toparlayalım istersen. Bir de güç
1: her şeyi getiriyor yani. Kesinlikle. O yüzden de şey diyebiliriz. Bir de cenazede şöyle bir detay aklıma geldi. Ee, bu baba mesela mezarını kocaman bir böyle kral mezarı gibi yaptırmış kendini evet. Ve hatta direkt işte e, orada farklı küçük küçük mezarlarda da çocukların mezarlarının da aynı kendi boyunduruğu duruğu altına almış bir şekilde bir mezarlık sunmuş. Buradan da direkt açık bir krallığır göndermesi diyebiliriz. Yine krallığımız işte yıkılırsa yine aile olarak aynı yerlere gömüleceğiz. Direkt eski e, işte böyle kültürel dini ritüellerde falan bu karşımıza çıkıyordu. Burada da bunu gördük. E, yavaş yavaş toparlarsak finaline He, bir de şey var mesela filmin en duygusal anı genelde hep duygusuzlar böyle. Candle'ın bunalımlarını görüyoruz. İşte Sheev Tom'un boşanma aşamasındaki travmalarını görüyoruz. Ama aslında üç kardeşin kardeşlik işte bakımından travmalarını çok fazla görmüyorduk. Ee, bu sezonda direkt en son sezondan bir... Son sezonda mıydı o? Bu yazlık evde oturulan son sezon. İşte oradaki bir kısa bir ay yakaladılar işte. Orada da direkt aslında kardeşiz. Kardeşlik bağını. Hani o da birazcık şey gibi fırtına önce sessizlik evet. kısmını ve mutlu olunan kesimi gösteriyordu. O açıdan aslında bu sezon mesela çoğu kişi çok görkemli bir final bekliyordu.
0: Bayağı görkemliydi zaten ya. Bütün şoka olmalarımızı yaşadık. Ne bekliyorlardı? Şey gibi. E, Game of Thrones finalindeki gibi. E, Kendall'ı bekliyorlardı. Büyük ihtimalle de Kendall olmaması zaten en büyük.
1: Ama kalesiye de girmeyelim çünkü onun evet. finali
0: bayağı şaibeli bir final. Bak onu daha haklısın. E, ama ben ciddi anlamda tatmin oldum. Sezondan da tatminli oldum. Finalden de tatminli oldum. Biraz Kendall'ı tabii ki üzüldük. Kendall Team.
1: Ya birazcık aslında Kendall'ın kendini imha etmesini bekliyorlardı insanlar. Hani kaybetmesinden sonra direkt her şeyin biteceğini falan. Yani sadece onun e, kendi iç buğranı mesela bazı seyircileri tatmin etmemişler. Öyle. Çok iyi bir finaldi ama yeterince iyi miydi emin değiliz falan gibi düşünenler var. Mesela bu aynı zamanda şeyde de yaşanmıştı. Breaking Bad'de de yaşanmıştı. Mesela Breaking Bad'in finali de iyidir. Çok iyidir. Ama şeydir mesela en üst rütbeyi isterler. Mesela bütün e, temponun patlama noktasının orası olmasını ister çoğu kişi. Ama buna rağmen bütün her şey iyi olduğu için kimse o noktaya takılmıyor tabii. Burada da aynı şey söz
0: konusu. bir de sürekli konuşulan şey var ya. on paralan tek bölüm. O zaman miydi? Öyle bir bölüm hmm. var ya. O onun üzerine çıkamadığı için büyük ihtimalle finali o kadar sevmiyorlardır. Burada da bir ekipetle konuşmuş bir şey olduk. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, toparlayacak olursak son sözlerini alalım. Sonra programı kapatalım.
1: E, Saksayşın aslında dönem dönem Amerika'nın böyle aile ve... Shakespeare uyarlamalarını birleştirdiği hikayelerinden birisi. Mesela Game of Thrones'a da aslında biraz Shakespeare hikayesi de diyebilir. Yani böyle dönem dönem Amerika böyle işleri çok iyi yapmaya başarıyor. Succession'da direkt günümüzün büyük işte medya devlerini anlatması ve zengin insanları anlatması bakımından farklı bir dünyaya girmesi açısından önemli bir diziydi. Televizyonun ya da dijital platformların altın çağı diyelim. Bu altın çağın içindeki en önemli dizilerden biri olacak Succession.
0: Evet bugün e, onu izlemiştim yeni bölümünde Haktan Kaan ile beraber Saksıyaşı'nın konuştuk. Aynı zamanda dördün sezonu genel olarak itibariyle konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.